0: Cafe de Flor Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak Cafe de Flor, następna audycja Monika Jakubczak i... Renata Engel, witam wszystkich serdecznie Reniu <głos> <głos> Idę, że już moja barca Doprasz... <głos> na Ciebie działa <głos> Tak, bo mnie to strasznie bawi To <głos> co, co dzisiaj, będziemy tu wyprawiać na antenie <głos>
1: No, Dzisiaj to same siebie zaskoczymy, w każdym razie na pewno ja, bo dowiedziałam się od Ciebie, że jest strasznie dużo różnych pytań. I no co, no, już nie możemy wymyślać tematów, ponieważ jest tak dużo pytań, że prawdę mówiąc, jeżeli, jeżeli te pytania nie zmaleją, no to właściwie wciąż będą te audycje w taki sposób, że będziemy na nie odpowiadać. Chociaż chciałabym też, żeby słuchacze dali nam trochę wytchnienia, żebyśmy jakiś tam jeden temat czy dwa czasami mogły same wymyślić i, i porozmawiać <grym> na, ten, na, jakiś, na jakiś konkret. Natomiast no dobrze, no, wyraźnie wyrażamy zgodę na to, że na razie będziemy mm, odpowiadały na pytania. Tutaj chyba ty zaczniesz odnośnie tego jedzenia, bo tam podobno było dużo pytań. Tobie zostawiam dzisiaj wolną rękę ze względu na to, że ja przyznam się, miałam na tyle zawikłany tydzień, że nie byłam w stanie nic poczytać. W związku z tym, na no, to zostawię po twojej stronie, bo ty tego bardziej pilnujesz.
0: No tak, tutaj się, wzięłam na, na siebie to zobowiązanie, więc wszystkie pytania mam posegregowane i będziemy y, odpowiadać. Kolejność przypadkowa, kochani. To są pytania zebrane z kilku audycji, więc y, staramy się być tutaj rzetelne ale też nikogo i niczego i żadnego tematu nie faworyzować więc będą to Będę palcem wybierać, może tak, losowo. <śmiech> Niech los za nas zadecyduje. Ale wracając właśnie do komentarzy pod ostatnią audycją, było ich bardzo wiele tutaj, y, ludzie się zaniepokoili, tak naprawdę nie wiedzą teraz, jakie produkty mają jeść, jakich produktów y, mają y, nie jeść. Stanowi to w tej chwili ogarnięcie umysłem logicznym tego wszystkiego, tych wszystkich informacji, które dałyśmy, problem. Więc kochani, ja teraz tak, zachęcam Was przede wszystkim do tego, żebyście weszli na blog Zmiany 2012 na post pod tytułem W drodze do energetycznej wolności, część pierwsza. Droga do energetycznej wolności, część trzecia i czwarta. Tam znajdziecie wszystkie informacje dotyczące właśnie... Y zdrowego sposobu żywienia, jak podchodzić do produktów, że to jest wszystko zmienne, że nie ma żadnej stałej, że jeden produkt, który dla nas jest jednego dnia dobry, następnego dnia może być toksyczny. I tutaj chciałabym właśnie podać przykład związany Mój? z Tak, oczywiście, kochanie. <śmiech> dzisiaj się oprę na tobie. Właśnie ostatnio, jakżeśmy żeśmy rozmawiały, powiedziałaś, że masz pewien problem i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Weszłam na arkusze, zobaczyłam, że rozwiązaniem, czyli terapią bardzo naturalną będzie właśnie picie kefiru, aby przywrócić florę bakteryjną w jelitach, bo problem pochodzi z układu pokarmowego. Natomiast tu krótkie wprowadzenie, że Renia jest, można powiedzieć, weganką i alergikiem, i laktozy nie trawi. Renia mu Jezu, ja to całe życie miałam na to uczulenie. Ja mówię, nie wiem, wychodzi masz kefir pić i wszystko Mało się... Mało tego, dodajmy zemę.
1: jeszcze, że przecież podobny jest dosyć jogurt i wszyscy zawsze mówią pi jogurt, pi jogurt, tak. a mi wyszło, że kefir jest lepszy.
0: Kefir, się upierałam przy tym kefirze. Ja mówię, tak, nie, upierałaś, a ja a
1: ten kafir lubię.
0: Ani bio, ani żaden inny. Tylko, tak, czy, tylko kefir, to kefir tak. ma być. I rzeczywiście problemy po zastosowaniu kefiru, tak jak powiedziałaś przed audycją, po prostu Bardzo szybko. minęły. Tak samo pytania, tutaj prosicie, żeby stworzyć całe tabele, jakie produkty są ze światła, jakie produkty są z tej ciemniejszej strony wibracyjnej. Natomiast kochani, nie ma to najmniejszego sensu, dlatego że tutaj dajemy Wam informacje, dajemy Wam wędkę, natomiast rybek musicie poszukać sami. W ostatniej audycji da, dałyśmy wam y, taką krótką propozycję, żebyście nauczyli się pracy wahadłem, albo y, przyszli na warsztaty do reni, gdzie y, zaczniecie uczyć się pracy ze swoją intuicją, albo przyszli na drogę do wolności i nauczyli się pracy na arkuszach i odszukiwania dla siebie y, korzyści jedzeniowych, albo gdzie każdy sam bezpłatnie może stworzyć kartki i sprawdzać sobie na ile, czy, czy ten pokarm, który chcę wprowadzić dzisiejszego dnia do swojego ciała, jest dla mnie korzystny, jest budujący. Także kochani, no, musicie włożyć no pracę przecież, no, w to. To tak, znaczy, ja bym chciała do wszędzie.
1: To znaczy, ja bym chciała dodać jedną rzecz, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, że wszystko jest bardzo subiektywne, ponieważ jest subiektywne. A my, pamiętajcie, jeszcze odpowiadamy na pytania. To też muszę wyjaśnić. Odpowiadanie na pytania polega na tym, że wchodzimy w energię danego pytania i na nie odpowiadamy. Natomiast, jeżeli by się zadało do tego jeszcze 5 bądź dziesięć zupełnie innych pytań z innego punktu widzenia, to my to wtedy zobaczymy z innego punktu widzenia. Dokładnie. W związku w związku z tym to też jest istotne, istotne, dlatego że my sobie zdajemy sprawę z ograniczeń, jakie jakby niesie ze sobą zadawanie pytań i odpowiadanie tylko na antenie na jedno pytanie na przykład w danym temacie, no to dlatego cały czas mówimy o tym, żebyście jeszcze słuchali siebie, swojego wnętrza i szukali metod, które wam dadzą. Ja powiedziałam prosta, ja w prosty sposób robię pewne rzeczy, biorę do ręki i patrzę co czuję, nic więcej. Czyli nie jest mi potrzebna do tego tabela, nie jest mi potrzebny inny człowiek, nic nie jest mi potrzebne poza moją ręką. Dokładnie. I wewnętrznym tak. odczuciem, więc pamiętajmy, opierajmy się na tym. I my nie mamy, mogę powiedzieć tak, koncentrujemy się, znaczy w tych pytaniach przynajmniej, z tego co widzę, to jest koncentracja na skutkach, a nie na przyczynie. My nie mamy da dać Wam gotowych tabeli, tylko my mamy Wam pokazać, w którym kierunku iść, żeby nauczyć się odczuwania tego, żebyście odpowiedzi znajdowali sami. Bo przecież Dobra. nie można do nas non-stop dzwonić i pytać, co dzisiaj na śniadanie.
0: Dokładnie tak. No my jeszcze ruszymy sprawy związane z różnymi e, medykamentami czy, czy olejkami, bo tutaj są takie e, pytania, Pytanie. natomiast zostawiamy taką przestrzeń dla Was, żebyście sami sprawdzili dla mnie na dany moment, na ile to jest dla mnie korzystne w tym momencie. I teraz tak, ponieważ... E, jeszcze przerwa, to e, będziesz e, tylko, pamiętać? No to skoń, no nie, dobra. tylko w poprzednich audycjach mówiłyśmy, że energia Ziemi zmienia się, rytm energii wytwarzanej przez Ziemię się zmienia. My podążamy za tymi zmienia, zmianami, więc produkty, którymi się otaczamy, czy to, co wprowadzamy do organizmu, też każdego dnia będzie inne. Energia się zmienia, więc energia pożywienia, którą kiedyś potrzebowaliśmy, odpadnie, a jakby na to miejsce wpłyną nowe nurty żywieniowe. Także tu, kochani, nie ma żadnych żadnej stałej. Mówimy, odpowiadamy na pytania tylko dotyczące danego momentu.
1: Ja bym jeszcze dodała jedną ciekawą rzecz, która mi przed chwilą przyszła do głowy i powiedziałabym też w sensie zrozumienia. Ponieważ, jak my mówimy, ciemna strona jasna strona, już raz to powtarzałam, jest to pewnego rodzaju złudzenie, które dotyczy tylko czasu, w którym żyjemy w tej chwili. Gdybyśmy żyli non-stop, na przykład w wyższych poziomach, w wyższych płaszczyznach, to tam nie ma czegoś takiego jak ciemne i jasne. Po prostu to nie istnieje. W związku z tym powiedziałabym tak. Jeżeli na przykład przyjmijmy ten czas, ten czas dualny, że na przykład jestem w 30% ciemna, a w 70% jasna. Jakie jedzenie będzie ze mną rezonowało? Ciemne. W 30% co najmniej. Tak. W związku z tym, mogę powiedzieć, i dla mnie ono będzie dobre. Natomiast jeżeli ktoś będzie w 90% jasny, a w 10% ciemny, no to ciemne już z nim tak nie będzie rezonowało. Będzie mu natomiast... szkodziło nawet. Tak, natomiast jeżeli ktoś będzie w 70% ciemny, a w 30% jasny, to to jedzenie będzie mu służyło. Boże. Ciemne. Tak? Czyli mogę powiedzieć, to też zależy od stanu, od kondycji, od naszej wibracji. Czyli pamiętajmy, że jeszcze też inna jest płaszczyzna. To jest tak, jak na przykład, jeżeli jestem całkowicie tfu, 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 po ciemnej stronie, to wtedy anioły z ciemności będą dla mnie jakby rezonowały. i Ja będę nazywała to niesamowitymi aniołami. Natomiast jeżeli ja będę, że tak powiem, rezonowała z jasnością w 90%, no to wtedy te ciemne anioły już będę widziała jako ciemne anioły. Tak? Czyli mogę powiedzieć, w zależności od tego, w jakiej ja jestem kondycji, czy moja energetyka, tak patrzę też na rzeczywistość, tak ją odczuwam i tak ona rezonuje za mną, albo nie rezonuje. Albo w tym jestem, albo nie jestem. Tak? No I właśnie. nie mówiąc o tym, że wszystko jest w płynięciu, ponieważ y, wszystko się rozwija. Rozwijają się zwierzęta, rozwijają się rośliny, rozwijają się w, Wszystkie istoty i wszystko, co na tej Ziemi jest, bo cała Ziemia podnosi wibracje. No więc, dokładnie. więc podnosi też wibracje dokładnie wszystkiego, co jest. To, co tak. dzisiaj jest ciemne, to za trzy lata może się okazać jasne, ponieważ też na swoich poziomach wibracyjnych wykonuje swoją pracę. A wszyscy tu jesteśmy po to, żeby wykonywać pracę.
0: No więc jeszcze to nie jest to... tak,
1: że to zostaje jako stałe na całe życie.
0: Właśnie. więc jeszcze muszę, kochani, tutaj do tego, co Renia mówi dodać, że to jedzenie, które wyszło w poprzednich audycjach na, na minusie, czyli z ciemnymi wibracjami, bo mówię o wibracji danego tak. pożywienia, więc ciemne pasma tam się mhm. znajdują, można je transformować, czyli można je przemieniać czy przez modlitwę, czy przez intencje, czy, czy przez tak jak... dotyk, połączenie z wyższymi do, Dokładnie, czy tak jak Masuro Emoto po prostu naklejał na, na wodę pewne informacje, albo pozytywne, albo negatywne, robił takie Eksperymenty. więc z tym możemy sobie poradzić. Natomiast tak, dla jednej osoby weźmy broku, dla jednej osoby broku będzie świetny, budujący, antyrakowy i, i jeszcze szereg informacji bardzo dobrych, natomiast i, i, tak jak i dla będzie mnie służyć. Tak, natomiast dla innej osoby ten sam broku będzie na minusie szkodliwy, dlatego że ta osoba na przykład z punktu widzenia czystej fizjologii nie ma takich enzymów do strawienia. Ten broku będzie się y, y, długo trawił, będzie gnił, tak wytwarzał y, gazy będzie niszczył florę bakteryjną yy, i po prostu będzie tak naprawdę szkodził, czyli te yy, zamiast uzdrawiać, to będzie zostawiał yy, toksyny. Więc każdy z nas jest inny. Więc jeśli chcecie na poziomach fizycznych dobrać sobie idealną dietę, to zapraszam na badanie, które już w tej chwili jest coraz bardziej popularne z krwi, to się nazywa tak. test nietolerancji pokarmowej. Więc będziecie Super. wiedzieli z poziomów fizycznych, czego wasze ciało nie trawi, a co dla waszego ciała jest dobre. Jeśli macie ochotę, to kozyty. Tak, i jeśli macie ochotę z punktu widzenia energetycznego czy z punktu widzenia jasnowidza, yy, zamówić sobie taką yy, opcję, taką wizytę, czy u Reni, czy umiemy, też możemy Wam taką dietę w sposób indywidualny yy, dobrać. Także ja na swojej stronie metoda ddw wrzucę taką koncepcję, ta, taki program, że możecie się zgłaszać, możecie zrobić całą tabelę żywności, którą spożywacie, czy mikroelementów, które chcecie przyjmować, i ja Wam to wszystko sprawdzę powiedzmy na miesiąc czy na dwa miesiące do Pół roku, czy to jest dla Was dobre, korzystne czy niekorzystne, czy to jest budujące, czy to jest toksyczne. Z takiej usługi możecie też ureni yy, skorzystać. No, to chyba tyle. <ślesy> Ale
1: dzisiaj lecimy jak motorek. Dobra, chyba tak. lecimy do pytań. Czy jeszcze chcemy coś powiedzieć?
0: Myślę, że to wystarczy. I teraz, słuchajcie, jest pytanie, prośby o przebadanie substancji znanej jako MMS, ponieważ sama ją obecnie stosuję. Znaczy nie ja tylko tutaj, ta osoba, która pisze to pytanie. A ze względu na to, iż ma bardzo silne <grym> działanie utleniające, chciałabym wiedzieć, czy przy dłuższym stosowaniu może ona powodować jakieś skutki uboczne w organizmie MMS. pani
1: sprawdzimy, jak pani ma na imię, chociaż mi powiedz
0: no, no, Nie ma. Nie,
1: nie, <śmiech> nie. nie ma. Kiepciutko. Dobrze, poczekaj.
0: Ja sprawdzę, wiesz, co pod innym kątem. Czy ten produkt MMS rzeczywiście działa tak, jak jest w ulotce? O, może tak. Działa. Czy tak, jak jest w ulotce. To znaczy, tak, wychodzi mi nie, nie do końca, że we wszystkim, co Ale jest. Ale w znacznym stopniu. W ulotce. Natomiast jakieś. Kurczę. Jakieś tam działanie ma. Dobra, to sprawdź dla tej pani. Jak tak. dla tej pani działa?
1: To ja, ja bym powiedziała tak, działa, natomiast rzeczywiście nie, nie stosowałabym tego długo. No to właśnie. znaczy coś zaczyna mi się zaburzać w momencie, kiedy ona długo to stosuje.
0: Dokładnie i mam taką samą informację, że na dzień dzisiejszy już działa na zero, co to dla mnie w mojej świecie informacji oznacza, że to, co miało zadziałać, co miało zastrzecić, to, to już jest proces zakończony. Natomiast dla tej pani, która zadała to pytanie o MMS, to już jest jakby proces zakończony, już nic więcej to nie da, jest na zero. Może brać, może nie brać, nie będzie jakby takich jakiś... To znaczy ja powiem, się. że jakby
1: było dalej, to będzie gorzej. To znaczy już, ja widzę już pewne blokady w momencie, jakby jeżeli to dużo dłużej bierze.
0: Mhm. Czyli dla I tej to już mi się
1: nie. tak nie. Tak, to już bym powiedziała, gdyby była u mnie na wizycie indywidualny, to bym powiedziała ok, było dobre na dobry czas, ale już powoli, powoli widzę, że trzeba z tego rezygnować, tak bym to nazwała.
0: Natomiast działanie chodzi... takie ogólne, to bym powiedziała tak na 20% tego, co jest napisane w ulotce. Tak ogólnie rzecz biorąc, tak globalnie. Ja,
1: ja, nie, ja powiem, nie jestem dobra specjalnie w procentach. W swoim Oż, masz mnie do pomocy. To, no właśnie, to dobrze mam ciebie, bo ja to umiem tak powiedzieć generalnie, natomiast jeżeli chodzi o procenty, to tak dokładnie nie umiem. Wydaje mi się, że na jakichś poziomach działa, czyli powiedziałabym chyba tak, jeżeli jest, nazwałabym to tak, jeżeli jest powiedzmy pięć poziomów działania, to na dwóch poziomach działa zupełnie nieźle, a na trzech prawie w ogóle.
0: No dobrze, to teraz przechodzimy do następnego pytania. Może Pani Jasnowicki powiedzą coś o przeludnieniu na Ziemi. Na przykład, czy panujące przeludnienie zmusza planetę do aktywowania jakiegoś programu samoobrony, przejawiającego się w katastrofach naturalnych, mających wprowadzić równowagę gatunkową? Pytanie yy, trudne.
1: A dobra, dodanego, no co, zobaczmy. Wiesz, to sama ziemi...
0: jestem ciekawa, wiesz, bo,
1: bo... Czy sama Ziemia coś takiego robi. Właśnie. No więc ja już mam informację.
0: Dobrze, warto po, poczekać poczekaj jeszcze ja, ja sobie zobaczę, czy sama Ziemia... Um. Robi. wiesz co, może ja chwilkę zacznę dlatego, że ja mam informację, żeby się w ogóle tym tematem jakby nie zajmować że to pytanie jest takie, wiecie, odwracające jakby uwagę od pracy zacznę z innej beczki, od, od pracy nad samymi sobą, że my szukamy gdzieś tam nasz umysł jakby prowadzi nas w kierunku poszukiwań, które mają sprowadzić na nas martwienie się o pewne rzeczy i, i, i sytuacje i znów przychodzi informacja bądźcie cierpliwi nie, 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 nie przymuszaj jakby do pewnego rodzaju odpowiedzi, które są na dany moment zupełnie niekompatybilne z procesem rozwoju. No i teraz trzeba znaleźć w tym prawdę, ci jak ci zostawi. To znaczy ja zobaczyłam bardzo
1: taką jasną i klarowną informację, że w ogóle nie istnieje coś takiego jak przeludnienie z punktu widzenia Ziemi. Po prostu nie istnieje. Przeludnienie jest tylko wymysłem ludzi, wymysłem umysłów, wymysłem tego, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. Po Dokładnie. Jest tutaj. Czyli mogę powiedzieć, na przykład cała Afryka prawie w ogóle nie zamieszkana, bo nie ma miejsc do zamieszkania, a na przykład w Chinach wypada 10 Chińczyków na metr kwadratowy. No więc właśnie. Czyli mogę powiedzieć, z poziomu ziemi jest to po prostu zupełnie inne e, inne podejście. Więc w ogóle bym się nie zajmowała to, to tutaj bym tak samo powiedziała, tak jak tylko z tego <głos> punktu zaczęłam. Po prostu powiedziałabym, nie jest to temat, którym należy się w taki sposób zajmować. Trzeba tak. raczej powiedziałabym wyjść z poziomu myślenia, że nie ma czegoś takiego jak przeludnienie, tylko my mamy inaczej spojrzeć na ziemię, inaczej spojrzeć na gospodarkę, A. inaczej zacząć wszystko traktować, zmienić kompletnie świadomość, i tak. dopiero wtedy zobaczymy, że to przeludnienie było fikcyjne.
0: Dokładnie, czyli Reniu, bo tu jeszcze jest takie konkretne pytanie. Czy Ziemia stwarza sobie jakieś procesy samoobrony, gdzie generuje katastrofy naturalne? Mającą.
1: No tak, ale nie po to, żeby załatwić ludzi z
0: poziomu no przeludnienia, tylko raczej z
1: poziomu, um, e, że jakby to powiedzieć, z poziomu nieczystości energetycznych w danym momencie, to rzeczywiście tak robi. Czyli no tak. jeżeli na przykład jest energetyka nie taka jak trzeba, to na przykład robi trzęsienie ziemi albo... <śmiech> Albo coś tam się w niej dzieje. To są różne poziomy, czasami takie, które są dla nas nie do końca e, widoczne. Natomiast e, no, trudno by mi to było nazwać, że to chodzi o przeludnienie że Ziemia po prostu jak człowiek uznaje aha, jest przeludnienie to znaczy, że muszę zrobić jakieś pary wylewów, wulkanów to trochę ich zginie, będę miała większą równowagę. No nie.
0: Nie, to tak nie działa. I teraz przypomniał mi się taki przypadek miałem yy, taką historię w Stanach Zjednoczonych kobieta, kobiety dwie chciały otworzyć restaurację i było pytanie, czy im to wejdzie Ja mówię, no nie bardzo będzie tam ruch, dlatego, że energia w tym miejscu, gdzie jest ten lokal jest bardzo zabrudzona. Tam jest apatia. Po prostu mm -hmm. gdzie, gdzie jest energia apatii, nie można otwierać biznesów, po prostu, bo nie będzie ruchu, nie będzie koniunktury. Ale mówię, słuchajcie, przetrzymacie do y, stycznia, to chyba było 3-4 miesiące, dacie radę, będziecie mogły jakby dokładać, to wtedy sprawa się ruszy. Ja, a on pyta, ale dlaczego tak się nagle ruszy? Ja mówię, bo sama Ziemia da sobie z tym radę, sama Ziemia wyczyści w tym miejscu swoją energię. To było niesamowite, bo dla mnie to też było niezrozumiałe nie w ogóle, jak to sama Ziemia sobie z tym poradzi. No więc właśnie, my pewnych rzeczy po prostu z punktu widzenia logiki nie jesteśmy w stanie nawet pojąć, co tutaj się wyprawia w tych czasach. No tak, dokładnie. No,
1: dokładnie. Dobrze, Dobrze, na to chyba już odpowiedziałyśmy Tak. Myślę.
0: Czy można przebadać srebro koloidalne? No, można przebadać. No, można przebadać. Ale myśmy o srebr srebrze koloidalnym już opowiadały historie, także w poprzednich audycjach mówiłyśmy o tym. No, ale proszę bardzo, Reniu, oddaję Ci głos jeszcze raz. No, Poszamy. co mi? ciutko.
1: Dla mnie srebro no, Poczekaj, zobaczymy jeszcze raz srebro koloidalne. To znaczy, powiedziałabym tak, dla mnie srebro-koloidalne jest takim czymś, co powiedziałabym, na dwoje babka wróżyła. Czyli z jednej strony ma rewelacyjne rzeczy, działania do określonych rzeczy, a z drugiej strony rewelacyjnie w innych sprawach potrafi blokować. Mhm. Krótko mówiąc, tak bym to powiedziała. Trudno mi je nazwać, nie mam jasnej, klarownej informacji, że ono jest bardzo dobre, albo że jest bardzo złe. Raczej powiedziałabym, że na jedne rzeczy jest bardzo dobre, a na inne rzeczy jest bardzo złe. Czyli trzeba byłoby badać je w konkretnych sytuacjach, na konkretną dolegliwość, na konkretną rzecz. Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć, każdy może to pić i niech pije do upadłego, bo na pewno mu będzie dla niego dobrze, no to powiem, no niestety nie. To jest moja informacja.
0: No i ja tutaj się pod tym podpisuję. Dla mnie serbro koloidalne w pewnym momencie, kiedy mój organizm był osłabiony i potrzebowałam jeszcze wsparcia, żeby zwalczyć boleriozę, bo trzy lata temu byłam zarażona boleriozą, to było genialne, ale piłam go po prostu przez miesiąc i teraz jak sobie sprawdzam, czy wrócić do tego srebra, absolutnie mam informację minus osiemdziesiąt. No, Także widzisz. widzicie, jak to po prostu działa. To jest wszystko tak płynne, że organizm tak. potrzebuje na krótką chwilę pewnych y, y, rzeczy. To znaczy, ja wciąż próbuję podkreślić, nie wiem, czy ja się do czy przebijam.
1: To może teraz powiem na tyle spokojnie, żeby to się jakoś przebiło. Powiedziałabym tak. E, cały czas próbujemy, cały czas próbujemy podkreślać, że, pr że jakby to powiedzieć, dzielimy się doświadczeniom i wiedzą, tą, którą posiadamy, żeby przekazać jak największej ilości ludzi, żeby wychodzili ze schematów. Czy one będą dotyczyły związków? Czy one będą dotyczyły zdrowia? Czy one do, będą dotyczyły produktów? Czy one będą dotyczyły samego sposobu myślenia, oddziaływania? To za każdym razem powiedziałabym dokładnie to samo. Proszę wyjść ze schematu i zacząć to czuć. To jest jakby główna cecha i główny cel przynajmniej z mojej strony, Monia zaraz się wypowie. Moje też od tych, razu mówię. W tych audycjach, żeby wykonać w stosunku do ludzkości. Czyli powiedziałabym, ja nazywam to pewnego rodzaju misją. W wąskim zakresie, no bo, że tak powiem, tu tylko chodzi o to, żeby usamodzielniać ludzi. Bo całe nasze życie, całe lata, cała historia, całe pokolenia, całe wieki uczą nas tylko i wyłącznie schematów. A ja zauważyłam, w w moim życiu, że te schematy przynoszą więcej kłopotów niż prawdy. W związku z tym próbuję za każdym razem z tego wychodzić. Czyli mogę powiedzieć, na poziomie umysłu czy osobowości, bojkotuję każdy schemat. Czy to będzie małżeństwo, czy to będzie kontakt z dzieckiem określony, czy to będzie sposób yy, na przykład yy, patrzenia na rzeczywistość, czy to będzie sposób podejścia do diety, czy to będzie nauczenie mnie czegoś. Ja powiedziałam, nie, nie nie przyjmuję żadnego autorytetu w żadnym punkcie. Autorytetem jest tylko moje własne odczucie i nic więcej mnie nie obchodzi. I chciałabym, żeby wszyscy do tego podeszli w podobny sposób, co nie oznacza, że nie szanuję innych. To oznacza, że przyjmuję, że jeżeli każdy coś takiego robi, to oznacza, że jesteśmy różni, bogaci, wielowymiarowi i nie musimy być wszyscy identyczni. I te same sposoby nie działają na wszystkich identycznie. I dotyczy to dokładnie wszystkiego. My przechodzimy z Monią przez różne tematy, tylko po to, żeby pokazać, że właściwie dokładnie to samo, co powiedziałam, dzieje się w każdym temacie. No, myślę, że jaśniej już chyba nie potrafię powiedzieć. Moniu.
0: Ja, No tu się podpisuję i lecimy do następnego tematu. <śmiech> <śmiech> bardzo ciekawa informacja i powiem szczerze tak, czytam pytanie. Czy istnieje taka choroba jak AIDS? Jeśli tak, to w jaki sposób powstaje? I powiem Ci, że to pytanie mnie bardzo zastanowiło, bo ja nie miałam styczności z ludźmi chorymi na, na tę chorobę. Może nie, miałam kiedyś, bo teraz bym skłamała, kiedyś jak robiłam y, pracę magisterską, bo pisałam o narkotykach, o narkomanii, o przyczynach społecznych, więc musiałam chodzić i robić badania w manaże na dotyczykację, to wtedy miałam y, kontakt z tymi ludźmi. Natomiast czy istnieje taka choroba jak AIDS jeśli tak, to w jaki sposób powstaje?
1: No dobrze, zaraz zobaczymy. Na to też nigdy nie wchodziłam.
0: Ja mogę powiedzieć, od razu widzę, że odpowiedź jest niejednoznaczna i tak i nie. Nie dlatego, że, jakby to powiedzieć, nie jest to rodzaj choroby, tak jak jest opisywany we wszelkich ulotkach informacyjnych dotyczących tego schorzenia, a tak, bo istnieje coś, co wywołuje zakłócenia układu immunologicznego i można by było jakby to coś, czyli ten rodzaj jakby energii zakłócającej, jakby nazwać po prostu to AIDS, prawda?
1: No, to chyba bym tak powiedziała. Znaczy, mogłabym dodać jeszcze jedną rzecz, że właściwie e, na AIDS można było powiedzieć, że jest 5 tysięcy różnych chorób. To jest to AIDS właśnie. No właśnie, dokładnie. Czyli jakby e, e, punkt jest, nie, AIDS jest tylko jakby powiedziałabym symboliką danego. Pro, e, na, uznajmy, że AIDS jako, jako nazwa jest symboliką danego procesu, który przejawia się w organizmie i w każdym organizmie przejawia się może się przejawiać inaczej. Czyli może być inny punkt zapalny, tak bym to ujęła.
0: Dokładnie to samo yy, widzę, także yy, warto by było zobaczyć tak naprawdę, co ten zespół, yy, co wywołuje ten zespół objawów, prawda? już to hmm. tak nazwijmy symbolicznie, yy. AIDS, co wywołuje. Dla mnie to jest ewidentnie jakby temat związany z systemem immunologicznym i jest to proces bardziej, jeśli to oglądam, prawda, to jest to bardziej związane z, z czynnikami związanymi z ogromnym stresem.
1: No a ja bym poszła jeszcze dalej, czyli to co ja widzę, to widzę jeszcze bardzo silną energetykę i mogę powiedzieć, dla mnie to jest jak... Um... Jak, jakby to powiedzieć, jakby energetyka, nikogo nie chcę tutaj obrazić, ale idzie to tak, jakby energetyka danej istoty wielowymiarowej z jakiegoś powodu unicestwiała energetykę ciała fizycznego. Jakby uznawała, że zadanie zostało wykonane, to źle powiedziane, ale tak jakby... Nie wiem nawet jak to nazwać, ale idzie mi to dużo, dużo głębiej.
0: Mhm. No to teraz ja też wejdę w to, co Ty zobaczyłaś. może w to, co
1: ja zobaczyłam i jest spróbuj tak, dodać coś od siebie.
0: Bo... Jest taka informacja, że osoby, które mają ten zespół, zespół tak to nazwę, nie mhm. age, zespół jakby, gdzie rozwala się całkowicie system immunologiczny, jest informacja, że nie potrafią y, zatańczyć z życiem. No teraz to ja symbolicznie oczywiście dostanę No to ładnie informację. to poznać, no bo ja
1: bym powiedziała, że nie nadają się do życia, czyli dlatego nie chciałam tego no, powiedzieć. dzisiaj
0: ja jestem łagodniejsza, ojejej! Tak?
1: <laughs> Ale bo wiesz, nie chcę urazić żadnego człowieka, Rozumiem. no bo to są bardzo poważne choroby, w większości przypadków traktowane są śmiertelnie, ci ludzie się potwornie boją, mają lęki, mają strach, są ludźmi, którzy mają prawo do życia. No nie chcę nikogo, że tak powiem, nie chcę czegoś powiedzieć w taki sposób, żeby poczuli się odrzuceni no bo mogę powiedzieć, gdzieś głęboko jak to wchodzę, no to kocham ludzi, no więc okay. to, to, to mnie zatrzymuje, bardzo mocno mnie zatrzymuje przed powiedzeniem tego w taki sposób, a wiem z kolei, że moje słownictwo jest w tym przypadku ograniczeniem, ponieważ powiedziałabym, potrzeba dla mnie, żeby to powiedzieć w jasny sposób, tak albo poruszać się symbolami, czego ja nie potrafię, bo ty to w tym jesteś lepsza, albo potrzeba tak subtelnego i precyzyjnego nazwania, żebym ja czuła się z tym dobrze, że nikogo nie uraziłam. No więc na na tą chwilę nie umiem tego znaleźć, dlatego jakby wolę się podeprzeć twoją symboliką i tylko zaznaczam, że idzie mi to dużo głębiej i o co jakby w tym mechanizmie chodzi. Natomiast nie chciałabym tego tak roz rozkładać na części 5, bo nie znajduję słów jeszcze.
0: No więc ja troszkę rozłożę na część pierwszą. To są jakby główna rzecz, która się pojawia, to są y, programy autodestrukcji, ale programy autodestrukcji związane z relacjami z innymi ludźmi, więc y, Ludzie, ci, którzy ten układ immunologiczny się obniża, mają problemy, jakby powiedzieć, w odnalezieniu się w relacjach międzyludzkich. I wolą ciało Zniszczyć, żeby jakby jak najszybciej jakby z tego wymiaru odejść. Ale to nie Zasnaczmy, tylko Zobaczmy, że to jest nieświadome. A Oczywiście to jest wszystko na poziomach podświadomości, nie nadświadomości, tylko podświadomości. I teraz tak, no. podobny nurt energetyczny widzę w problemach związanych z zaburzeniami żywieniowymi. Jedni robią na, na poziomach wyniszczania ciała immunologicznym, a inni robią to na poziomach wyniszczania ciała czysto fizycznych. To znaczy, ja bym to dodała, że dla mnie
1: energetyczne, że tak powiem, waga energetyczna problemu jest silniejsza w AIDS niż w żywieniu. Czyli tak jakby to było poziom niżej. Tak bardziej fizycznie, mm -hmm. nie wiem, jak to inaczej ująć, to o tym jedzeniu, co mówisz. Mm -hmm. A tam jest dużo większa, jakby większa siła energetyki. Rozumiem. Co też oznacza dla mnie, że. Um, ta też głupio zabrzmi, a sprawdź to, że samą energetyką można byłoby z tego wyjść. I
0: to, to zaraz przejdziemy do tego pytania, czy to w ogóle jest naznaczone śmiertelnością. To zobaczmy, no, patrzę, czy to jest, absolutnie nie, nie można, nie można jakby, nawet jeśli ktoś ma badania kseropozytywne, nie ma w mojej informacji, w moim świecie czegoś takiego jak choroby nieuleczalne, dlatego, że wszystko jest oprogramowaniem, wszystko jest energią, którą możemy zmienić. No i w przypadku
1: AIDS wyjątkowo
0: hmm. mi to pasuje jakby,
1: to znaczy naj jakby... Tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ale tak jakby rzeczywiście, powiedzmy, większość chorób dzieje się na poziomie ciała fizycznego, powiedzmy w 70%, a 30% na energetyce, mhm. tak w AIDS dla mnie jest dokładnie odwrotnie. Nie mhm. wiem dlaczego, ale tak mi się to pojawia. Sama tego nie rozumiem, prawdę mówiąc, no ale dobrze, mam takie informacje, to to przekazuję, że jakby to wynika, z, jakby no, coś z tym AIDS jest inaczej niż zresztą chorób. Nie wiem jak to nazwać, może sprawdzić
0: co jest inaczej, wiesz co, no szukajmy informacji. Może tak bym powiedziała. Eee, że nie do... Wiesz, jest taka, taka informacja, taki obrazek się wyświetla. Dwoje ludzi leży, są w, jakby... Jakaś praca jest, dwoje le ludzi leży, a jedna osoba pracuje. Czyli to tak jakby było, że nie do końca jakby my sami możemy być odpowiedzialni poprzez własne myśli, czy nawet poprzez własną energetykę, tylko jeszcze są jakieś czynniki zewnętrzne, które jakby to powiedzieć promują tą chorobę, to jest zła nazwa, umacniają, um, um, wybudzają, może tak bym powiedziała.
1: Ale gdzieś idzie rzeczywiście szerzej. To zdecydowanie, przy żadnej chorobie nie widzę tego w takiej, czasami przy raku, ale na innym poziomie wtedy, mhm. a tutaj na innym poziomie, ale to mogę powiedzieć tak, wydaje mi się, że nie ma co tak strasznie rozkminiać, ponieważ dla mnie jest to trochę bardziej skomplikowane, przynajmniej jak patrzę na pierrzut nie ma takiej jasności, czyli mogę powiedzieć, ja żebym naprawdę być zadowolona z siebie, to musiałabym zrobić po prostu temat AIDS i po prostu przygotować, żebyśmy przygotowały pytania i po prostu zrobić to w taki sposób na wszystko. Wszystkich poziomach, tak, no bo to, to dla mnie to ja tak wciąż nie wiem na ile mam powiedzieć, żeby to było, że tak powiem jasne z tą informacją, którą ja dostaję, a jednocześnie żeby, żeby było równoważne ze mną, ponieważ dla mnie to jest no, po prostu skomplikowane.
0: Bardzo skomplikowane.
1: Czyli mogę jest. powiedzieć, akurat ta choroba jest taka no specyficzna. Ale obie specyficzna. Możemy, się,
0: możemy się obie chyba pod tym podpisać, że nie jest to wyrok śmierci.
1: No nie, to na pewno nie, to tutaj mam pewność, ale ja też podzielę się z wszystkimi ludźmi informacją, że mam koleżankę, taką daleką koleżankę, z którą już od lat nie mam kontaktu, dlatego, że mieszka za granicą, ale za oceanem daleko, natomiast u niej stwierdzili AIDS chyba z, nie wiem, z 15 lat temu, 18, cały czas żyje, cały czas jest szczęśliwa, skończyła studia w międzyczasie, e, chociaż późno zaczęła, e, poznała mężczyznę z twojego życia, z którym jest szczęśliwa, więc mogę powiedzieć, powiedzieć, no da się żyć, a naprawdę tą pierwszą połowę życia miała taką niespecjalną, nieszczególną, nieszczęśliwą. Mhm. Żeby jakby ją wytłumaczyć, no to od razu powiem, zaraziła się w ten sposób, że po prostu zaraził ją chłopak, z którym była i właściwie potem chwilę później się rozeszła, a potem okazało się, że ma tak, dostała takie badania. i No więc to takie wszystko było smutne i przykre. Ten człowiek zresztą zmarł. No więc mogę powiedzieć, no oczywiście, że można żyć, sam fakt, że żyję już prawie 20 lat po tym, to, to już świadczy o tym, że można żyć, no bo jednak 20 lat to nie jest mało.
0: No, nie mamy pewności, czy my, zdrowe osoby, będziemy żyć No um, właśnie. 20 um, lat, więcej. lat, dokładnie. No właśnie. Także zostawmy ten temat. W związku z tym tutaj nie ten,
1: chyba że naprawdę okaże się, że jest to na tyle temat istotny dla większości ludzi, ale tu nie wystarczy mi jeden, dwa, trzy maile tylko naprawdę większości ludzi, no to wtedy spróbujemy na to spojrzeć już dużo głębiej i po prostu wejdziemy na tyle daleko, na ile się da. Bo mi się już pokazuje bardzo głęboka energetyka, więc, więc po prostu uważam, że to jest jest bardziej skomplikowane niż wygląda na pierwszy rzut oka, więc nie chciałabym podawać informacji, gdzie potem ludzie będą znowu do tego, do, jakby się odnosili tylko do tego skrawka, dla mnie to jeszcze są wciąż skrawki, więc...
0: No właśnie.
1: Więc po prostu ten, ten temat to myślę, że zostawimy.
0: Dobrze, to mamy tak następne pytanie. Czy dźwięk metalowego, mosiężnego, góralskiego lub jakiegoś innego dzwonka oczyszcza energię w pomieszczeniu? Niektórzy twierdzą, że w nas samych również odblokowuje stare zastoje energii, przywołuje świetliste istoty, które nam pomagają i chronią. Czy to prawda? Jeżeli tak, to jaki jest najlepszy sposób oczyszczania energii dźwiękiem dzwonka? Obdzwaniamy siebie, później pomieszczenie. Jak posługiłaś się tym narzędziem tak zapomnianym? Kiedy, cze, kiedyś często było słychać bijące gdzieś w oddali dzwony, nie tylko w trakcie pogrzebów i świąt. Teraz tego się zaprzestaje. A też gdzieś kiedyś mówiono, że bijące dzwony oddziaływują na energię danej miejscowości, oczyszczając i harmonizując ją na jakichś poziomach. No ciekawe pytanie. Dźwięk metalowego mosiężnego góralskiego lub jakiegoś innego dzwonka czy oczyszcza energię w pomieszczeniu? No ja już mam tutaj informację tam czeka, czeka, czeka. czekam. Ja się, ja się nie skupiłam. No. No, no ja widzę, że, że tak. Sam, samym dźwiękiem e, można pewne rzeczy wybudzić, pewne rzeczy uwolnić. Jakby dźwięk... E, łączę się akurat z tymi dzwonkami metalowymi i masiężnymi, takie kiedyś też miałam e, w domu. Dźwięk, powiem tak, rozwala jakby by to powiedzieć. Widzę kamień, i przy uderzeniu tego dźwięku jakby go luzuje, o, tak bym to określiła luzuje i poprzez taką dłuższą terapię dźwiękiem można powiedzieć, że rozwala skostniałe struktury energetyczne ja uważam, że tak to samo widzę, więc nie będę się powtarzać ale teraz tak, czy przywołują istoty świetliste? No nie, kochani, tutaj Ja go nie widzę. Już za daleko to to już bierzemy To znaczy, tak. ja
1: zobaczyłam ewidentnie, powiedziałabym tak, no to dodam w takim razie, jak już o tych świetlistych istotach, bo ja widziałam zupełnie inny mechanizm, czyli powiedziałabym, jakby zmienia wibracje, co, co nie ma nic wspólnego z innymi przyjściem bądź odejściem istot świetlistych, tylko jakby mm, zmienia wibracje po prostu przestrzeni, czyli jakby zaczyna rezonować na pewnych poziomach, czy wymusza na nas rezonację z innymi poziomami. W związku z tym to nas oczyszcza jakby, czyli jakby w pewnym sensie przymusza nas do pracy. Natomiast no nie ma to nic wspólnego jakby z istotami, które przychodzą czy nie przychodzą, czyli one mogłyby przyjść nawet jeżeli nie będzie tego dzwonka, albo nie przyjść jak on będzie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. No właśnie.
0: Słuchaj, kamertony przyszły mi teraz do... Głosu. No
1: kamertony ja już sprawdzałam kiedyś u klienta genialne. No właśnie też mi się wydaje, bo, bo... Dla mnie kamertony nawet tutaj mogę się pochwalić informacją, bo akurat pracowałam z panem, który ma dziecko po prostu chore i zapytał mnie o to, czy to jest dobre. Dziecko ma chore na autyzm, okazało się, że działa genialnie. No właśnie, więc to sprawdziłam bardzo szeroko. Czyli tu mogę powiedzieć, absolutnie kamertony są genialne. E, oczywiście mówię o ludziach, którzy się na tym znają, a nie o ludziach, którzy po prostu używają tego, nie mając zielonego pęcia, co robią. Natomiast mówimy o samej metodzie jako takiej działania z kamertonami. To jest genialna nawet dla ludzi z porażeniem, z autyzmem czyli jeżeli chodzi o układ nerwowy, też działają genialnie.
0: Więc tutaj, tu się zwracam do naszej słuchaczki, która kamertony wytwarza. Więc kochanie, to jest twój czas, twoje 5 minut, dlatego że tak. ta metoda będzie coraz bardziej znana i rozszerzana, tak. więc absolutnie jest naprawdę dobra. wychodź na rynek z tymi kamertonami, tak. zajmij się uzdrawianiem, najpierw siebie, Przywołać do porządku, a potem wychodzić do innych ludzi, bo rzeczywiście kamertony z tego, co oglądam, one są różne, oczywiście mają różne częstotliwości, prawda, więc tutaj no tak, trzeba to, się też ogólnie. znać, Tak, intuicyjnie też podchodzić do człowieka, ale to jest bardzo dobra metoda. Czyli co? Dzwonki mamy załatwione. Teraz pytanie z innej. Beczki zupełnie, słuchaj. Co mieści się w Rumunii, pod górami Butsegi, w środkowej części kraju? Dlaczego USA i Watykan, którzy posiadają informacje na ten temat, tak pilnie to ukrywają przed ludźmi? Czy z tym, zaraz, z czym to mam związek i jakie znaczenie byłoby dla ludzi i świata, gdyby wyjawiono prawdę? Czemu tak naprawdę służył i kiedyś bądź posłużyć miałby ten obiekt związany z, jest z jakąś energią światła czy ciemności? <śmiech> Nic nie wiem na ten temat, też nie rozumiem, mogę ale, ale pytanie brzmi odlatowo. Odlatowo pytanie brzmi. To takie z pytanie Mikołaja Rosznickiego, który mi zadaje. Zawsze dowiaduje się coś zaskakującego. No więc może się zaskoczymy, bo zobaczmy. Dobre. Jeszcze raz powiem, Rumunia pod górami Buce, w środkowej części y, kraju. Co tam się znajduje? Nie wiem, czy my w ogóle, wiesz, dobrze trafimy jakby w obiekt i w punkt. No, no tak, to tak. okay. powiedzmy, się. To powiedzmy,
1: jaka to energia, czy coś w tym stylu, no. Sekunda.
0: No, masz już jakiś trop?
1: Tak, mam tropy. jeżeli mogę Ci przeszkodzić, to powiem, a najwyżej potem popatrzymy jeszcze głębiej. To znaczy powiem tak, dla mnie nie widzę tam konkretnie obiektu, natomiast ewidentnie, jeżeli jesz Widzę jedną rzecz, widzę energię, czy coś, co tam jest, jakaś, jakieś coś, nie wiem, co to może być, bo tego nie widzę jeszcze, ale które wpływa bardzo mocno, harmonizująco i jakby rozpływająco wszystkie blokady, wszystkie problemy. Nie wiem, co to jest, bo to mogą, jestem w stanie sobie wyobrazić różne rzeczy, ale coś tam jest na pewno, co jakby, jak zostałoby uaktywnione, to po prostu wprowadza wszędzie równowagę i harmonię.
0: No więc teraz ja tutaj się przyłączę do tego Troszkę innym słownikiem to powiem, ale to, to jest to samo, co ty widzisz, tylko trochę inaczej to ubiorę w słowa. I jest to miejsce, nie wiem, czy obiekt, bo ja nie widzę też żadnego obiektu, no, raczej czy... bym powiedziała, że dotyczy to jakby miejsca, czyli energetyki, nie wiem, ukształtowania, czy energetyki jakby... Albo coś jest tam w środku, na Albo przykład. Albo coś jest nie wiem, w środku, aszyna, na jakby... kryształ, nie tak, wiem, coś. ale na powierzchni jakby niczego nie widzę. I jest Nic to bardzo duża siła kreacji. Więc hmm. jeśli kreacja, wytwarzanie pewnej energii, Energii, to uważam, że jest to miejsce, które jest związane z wolną energetyką.
1: No, nie wiem, co masz na myśli pod wolną energetyką, Wolna ale... Wolna pobycia... energetyka,
0: czyli źródło energii.
1: Hmm, czy źródło energii, powiedziałabym. No, dla mnie to samo miejsce jest źródłem energii, która po prostu buduje równowagę. Dalej. Tak jakby to, co ja zobaczyłam, to to, że się jakby tak rozpływa i rozprzestrzenia i właściwie nikt nad tym nie, nad tym nie ma kontroli. Jak to się zacznie działać, to nikt nie ma nad tym kontroli, a jednocześnie skutki, że, że tak powiem, są bardzo dobre dla Istot ludzkich. No i też, tak powiem, oczywiście na to się zgadzają. No, bo no i teraz jeszcze. Do, nie będzie to na rękę.
0: Jeszcze dokończę tylko to, co zobaczyłam, więc źródło energii, źródło twórczości, źródło kreacji, ale bardziej bym to ubrała w słowo, jeszcze raz powtórzę, takiej wolnej energii, więc to jest jakby nowe źródło energetyki, tak bym to określiła. Dalej, co powoduje właśnie e, jakby położenie się człowieka, że nie będzie musiał tak bardzo e, mocno pracować, to, to ma związek też z ilością godzin pracy, z systemem pracy w ogóle. Kuule? No, bardzo to ciekawe pytanie, bo tutaj różne tak. takie rzeczy no, no, to wychodzą. jest takie, wiesz, uwięzienie pewnej energii, która by w człowieku wybudziła właśnie to, że, że ma prawo do zupełnie innego funkcjonowania w życiu zawodowym, to po pierwsze.
1: Albo uwięzienie, albo, że tak powiem, jest to kwestia tego, że po prostu jest jakaś maszyna, czy jest, mhm. czy jest na przykład naturalne coś, co, że tak
0: powiem, by to wybudzało, a zostało zablokowane celowo, żeby to kontrolować też tak może być dokładnie czyli tak człowiek by robić. musiał mniej pracy włożyć w nawet w wykopywanie różnych takich naturalnych wiesz rzeczy które dają nam energię w tej chwili
1: jakby... Oj, nie tylko, ja myślę, że to mogłoby się zmienić w ogóle świadomość ludzi. Czyli to też mi idzie daleko bardzo.
0: Bardzo daleko. Jeżeli chodzi I ty... o to miejsce i ciekawy,
1: no ciekawy temat. Ciekawe, że to akurat w Rumunii też tak już intelektualnie właśnie. mówię, bo ta Rumunia
0: zawsze taka bitna była. No i jeszcze a to tutaj... nagle okazuje się, że mocno idzie. Mhm. Tak, jeszcze tutaj dokończę, że to, gdy się to uwolni, jakby to jest cały świat przedekorowany, tak to. Inny. Tak, no tak, no to właśnie mówię, że dokonałoby tak zmiany na wszystkich taka... poziomach. No tak. tak, dokładnie, tylko ja mówię trochę innymi słowami.
1: Tak, ale to dobrze, że mówisz innymi, bo, bo mogę powiedzieć, no ludzie jedni, że tak powiem łatwiej wyłapują twój sposób jakby wypowiadania się, a jedni mój więc to to samo, ale dopowiadamy sobie tak, żeby znaleźć szerszą perspektywę tego, co mówimy. Ale sam temat ciekawy, niesamowity i chyba kurde wejdę
0: w internet i poczytam sobie no, o tym. No chyba to, co też, się bo dzisiaj zrobię właśnie, <śmiech> ale jeszcze pytanie no dodatkowe, ciekawe. czy to siły światła, czy ciemności. Ani to, no to ani to tu... to jest siła kreacji. To znaczy ja bym powiedziała, to
1: jest zupełnie wykraczające poza siły światła i ciemności, czyli jest to jakby z, jakbym to powiedziała z boskiego źródła temat, a nie z istoty, a nie z dualności. Dokładnie. Dobrze. To co? To, to chyba tyle, fajny temat. prześledzę. To fajne, możesz mi przesłać później, bo ja nie pamiętam tych gór. E, tak. A ja sobie to wpiszę później. E, i zobaczę, co tam o tym piszą. W każdym razie, no to jest niesamowite. To mnie zainteresowało. Tak, i mamy
0: pytanie... No w Berlinie deszcz pada. A u nas w Krakowie przytunąć. się chmurzy. O, widzisz. Ma uwagę przykuwa aurosoma, która za pomocą olejków, kwint esencji oraz pomagerów, wspomaga człowieka w rozwoju duchowym. Czuję, że bardzo ciągnie mnie do skorzystania z owych olejków, jednakże chciałabym prosić o opinię na temat tej metody. Jeśli to możliwe, przez jasnowidzenie.
1: Jeszcze raz tu nazwij to metodę, bo nie wiem.
0: Aurosoma. Auro Za pomocą olejków, tak. Czy to pomaga w rozwoju duchowym? Aurosoma. Czy to pomaga w rozwoju duchowym? No nie, give it to God, mi wiesz, oddaj to Bogu, to w ogóle nie, nie ma związku dla mnie akurat te olejki z rozwojem duchowym. To znaczy, ja bym powiedziała, że ja
1: widzę, że one trochę, nie wiem, jeżeli by nazwać, to chyba muszę rozdzielić dwie rzeczy, dlatego, że już wiem, dlaczego ci coś takiego wyszło. Bo tak, rozwój duchowy to nie zawsze oznacza wpływ na ciało energetyczne. Tu widzę różnicę, bo rozwój duchowy to czasami jest na przykład... Tylko wejście w programy, mhm. tylko wejście w podświadomość i jakby w ostateczności przejawia się to na ciele fizycznym czy na, na, i na ciele energetycznym czy emocjonalnym. Natomiast dla mnie jakby nie do końca to jest, bo ja bym powiedziała, wpływa to na energetykę. Mhm. Natomiast trudno by mi było powiedzieć, że e, pobudza rozwój duchowy. No Więc nie wiem, dlatego to rozdzielam, bo mogę powiedzieć, no jest, brakuje mi tutaj ogniwa. Czyli jest albo źle zadane pytanie, albo nie można, tak jak na nie, tak jak mówię, odpowiedzieć w taki sposób. Czyli mogę powiedzieć, e, e, używanie tego dla mnie niekoniecznie musi pobudzić rozwój duchowy, natomiast na pewno wpłynie na energetykę. No i teraz baw się z tym, nie wiem jak to inaczej powiedzieć.
0: No tak. No to czy dla tej pani, która o to pyta, jest to korzystne? O,
1: to może będzie lepsza opcja. Korzystne dla rozwoju duchowego? Czy nie, dla? w ogóle dla niej korzystne.
0: Jako dla niej, niekoniecznie, niekoniecznie związane. Dla jej energii, prawda? No, no to jest. Dla no całości
1: jej. No to patrz, bo ja widzę.
0: No ja mam taką odpowiedź, że nie do końca. Dlatego, że jakby gdzieś tam zaburza y, takie prawdziwe jej y, jakby to powiedzieć, proces. prawdziwy ogląd, taki prawdziwy proces w, w jej rozwoju, w dojściu do, do sedna. Jakby takie trochę zamienniki, jakby takie atrapy przyciągała do swojego życia. Krótko mówiąc, niekoniecznie. No, raczej nie. <laughs> odkreślamy. Śmieje
1: się dlatego, że widzę dokładnie to samo. Jeszcze tylko tyle bym powiedziała twoim słownictwem, że czasami może być to miłe, jak ty to ładnie mówisz, natomiast generalnie niekoniecznie. Tak. No, ale ten mam ten... nadzieję, że pani, to znaczy, żeby się już nie śmiać, tylko żeby pani poczuła się podtraktowana poważnie, to ja bym powiedziała do pani tak. Proszę się oprzeć po prostu na, na sobie samej i nie opierać się na dodatkowych rzeczach, bo jakby rozwój duchowy to jest przede wszystkim wejście w serce i oparcie się na tym sercu. Do tego, nie są, potrzebne, nie są potrzebne atrybuty. O, o. tak bym powiedziała. A to są trochę atrybuty. One zadziałają, no bo atrybuty są po to, żeby działały, no ale nie zamienią. Czyli mogę powiedzieć, to jest tak jak niewidomy, który, który idzie ulicą. No laska mu pomoże zdecydowanie, no ale nie odda mu oczu. No właśnie. tak, Otóż Zawsze to. będzie tylko i wyłącznie laską. No to dokładnie to samo jest z tymi, z tymi olejkami, czy jak to się tam nazywa.
0: Tak, teraz Reni, ruszymy kontrowersyjny temat, jeśli pozwolisz, dotyczący tarota. Bo tutaj już pani się dobija któryś raz, żeby jednak nie odpuszcza. To może jednak powiem. To no nie wiem, czy ja chcę podjąć ten temat. No to jeśli nie, to idziemy do następnego. Nie żartuję, nie Dobra, czyta pytanie. Nie, 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 Chociaż ostatnio mieliśmy doświadczenie osobiste. Właśnie dlatego pozwalam sobie na żart. Czytam pytanie? Czy jeśli ktoś korzystał z porad kart Tarota, to czy osoba, która stawiała te karty i je czytała, może podłączyć się do nas i ukraść nam naszą energię witalną? Bo miałam przypadek, że właśnie po zakończeniu konsultacji, właśnie przez stopy, jak pani, jak pani Moniko o odczułam energię i moja pierwsza myśl, Boże, ktoś kradnie mi moją energię. Jeżeli te osoby pod maską Pomocy komuś, wskazaniu kierunku życia, działań, mogły się podłączyć, to jak się, do, to jak się tego pozbyć? Jak z tego oczyścić? Ja bym zapatrzała mogę pierwszą. Kiedyś... Tak, tak, tylko dochodzę do końca pytania jeszcze. Kiedyś słyszałam, że wystarczy zapłacić za usługę, bo wówczas przerywa się łączność między energią tarota, właściciela kart i sobą. Czy to prawda? Jak sobie mogę pomóc w tej sytuacji? Ciekawe bardzo pytanie, ale temat to zaczeka. Znaczy, to znaczy, powiem
1: tak. Um... Przede wszystkim nie łączyłabym tarota z człowiekiem, który ściąga bądź nie od nas energię. To jest pierwsza rzecz. Czyli dla mnie, w moim świecie, w moim to co ja widzę, jakie dostałam informacje, to mogę powiedzieć, nie jest tak i nie zawsze tak musi być, i nie ma to związku, że na przykład idziemy do człowieka, który stawia tarota i on nam ściąga energię tylko dlatego, że tego tarota robi. Nie. No Dla tak. mnie jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Możemy pójść do kogoś, kto, kto, że tak powiem, chce nas uleczyć albo podaje nam lekarstwa, możemy pójść do pani w sklepie, możemy pójść spotkać się z panem w parku i też nam ściągnie energię tarot w tym kontekście, żeby mnie wszyscy dobrze zrozumieli, nie ma nic wspólnego. Natomiast śmie śmieję się z Monią, że miałyśmy osobiste e, doświadczenie, w związku z tym troszkę się temu przypatrzyłyśmy i pierwsze wizji to zobaczyłam, to fakt. Monia zresztą chyba też podobnie widziała. Ja już dużo wcześniej to już to... dużo wcześniej. Natomiast ja to odkryłam niedawno, w związku z tym pochwalę się na tego pierwsza. Więc ja zobaczyłam tarota jako istotę, ale nie mogę powiedzieć, że jest to a, ta istota, która jest z ciemności. Raczej bym powiedziała po prostu i zatrzymała się przy tym, że jest to istota. Istota, która w jakiś sposób chce, żeby, że tak powiem, była zrównoważona energia między tym, co daje, a tym, co dostaje. W związku z jest tym interesowna. No właśnie, no tak, ale z drugiej strony na pewnych poziomach powiedziałabym no tak, no jeżeli coś daję i nie daję tego za darmo, tylko od razu mówię, że daję i chcę coś za coś, za to, no to mogę powiedzieć, no to dla mnie jest to w miarę uczciwe, jeżeli mamy tego świadomość, w co wchodzimy, czyli jeżeli najczęściej
0: nie mamy i płacimy haracz.
1: Ale mogę powiedzieć tak, to, że nie mamy, to dla mnie też nie do końca ocenia tą istotę, raczej bym powiedziała też o nieświadomości ludzi. Czyli y, gdybyśmy się wczuwali swoje wnętrze tak? i w tym się zatrzymali, to byśmy przynajmniej zadali sobie pytanie, czy my mamy za to coś zapłacić, a jeżeli wyjdzie, że mamy, to czy chcemy, bądź czy jesteśmy na to gotowi. W związku z tym nie zrzucajmy odpowiedzialność na kogoś, tylko zrzućmy odpowiedzialność na siebie samych.
0: No to wszystko od nas zależy, że zawsze my mamy klankę od środka, jeśli nawet wchodzimy w kontakt z tarocistami, Dokładnie. czy z tą istotą Dokładnie. tarota. To jest nasz wybór, my tam Dokładnie. leziemy i musimy mieć Dokładnie. świadomość, że zapłacimy haracz. Dokładnie. Jeżeli nam pasuje,
1: za tak, jeżeli nam
0: pasuje ten haracz,
1: no to okej, okay, dostajemy informację. To jest tak, jak na przykład, powiedzmy, idziemy do sklepu i chcemy się coś dowiedzieć, chcemy coś dostać. I jest to drogie, na przykład, więc mówimy choroba, no, nie bardzo nam pasuje ta cena, ale zależy nam na tym, żeby akurat to posiadać. No to po prostu wywalamy pieniądze i, i, i kupujemy. To jest tak jak z obrazami. Czy obrazy są nam potrzebne? No niespecjalnie. Czy one mają wymierną cenę do tego, co na nich jest namalowane? No nie, raczej jest to sprawa subiektywna. W związku z tym my się zastanawiamy tylko i wyłącznie nad tym, czy chcemy ten obraz posiadać, czy nie. Czy on nam się podoba, czy nie. Czy my z nim rezonujemy, czy nie. I płacimy za to cenę. Inny człowiek może powiedzieć, o cholera. Za wysoka ta cena. Ja bym tego nie zapłacił. A inny powie, o nie, za ten obraz to ja bym zapłacił dwa razy więcej. No więc mogę powiedzieć, no to dla mnie
0: dość podobnie na pewnych poziomach jest starotem. Mhm. Ale jeszcze tutaj fajną taką historię y, powiedz, że y, że wiesz, że on też blokuje pewne rzeczy, prawda? Że występuje w, w arkuszach, jak się bada programy, że korzystanie jakby staro, to A, to, jak to nawet,
1: powiedziałam, e, nawet powiedziałam nie w arkuszach, ja po prostu
0: tym razem, żeby się nie sugerować
1: arkuszami to myślę sobie, że zrobię jasno widzenie i zobaczymy, czy mi wyjdzie dokładnie to samo co tobie wyszło na arkuszach, bo to o to chodziło tak. No i nagle okazuje się, że on przede wszystkim e, e, co robi ta istota, to jak jakby zamyka dostęp do naszej odpowiedzialności, do naszej kreatywności, do, naszego, do naszej twórczości. Czyli mogę powiedzieć tak, wchodząc w tego rodzaju relacje, jakby powodujemy sami dla siebie, że to wszystko, co moglibyśmy zrobić sami, dajemy w ręce Tarotowi, czy tej istocie, która po prostu robi to za nas. I mogę powiedzieć, no hej, on narobi tak dobrze, jak potrafi. Zazwyczaj robi nieźle, tylko pytanie jest istotne, po co my to robimy, jeżeli moglibyśmy to zrobić sami.
0: No i teraz co Czyli musimy mamy oddać powiedzmy... w zamian, prawda, jeszcze? No tak,
1: no. No więc tutaj jest że tak powiem, no powoduje to określone blokady w nas w związku z tym, no co my oddajemy? No oddajemy swoją siłę, moc, tak oddajemy moc. swoją własną moc, ale to mogę powiedzieć, ja tego rodzaju, jakby dla mnie tarot jest, e, rzeczywiście pokazuje naszą wymiarowość czyli mogę powiedzieć tak, no a często jest tak, nawet mogę powiedzieć o swoim własnym przykładzie, co ja zrobiłam w swoim małżeństwie na przykład poprzednim, w którym się rozeszłam? To samo co starotem. Oddałam swoją moc. Zamiast budować swoją moc i swoją kreatywność w sobie dla swojego życia, ty to mi tak ładnie powiedziałaś, wsadziłaś korzenie w, w cudzą ziemię. Mhm. No to zrobiłam dokładnie ten sam schemat, tylko na innych poziomach. Czyli dałam swoją moc, dałam swoją kreatywność komuś, ten ktoś, że tak powiem, zbudował na tym imperium. Ja z tego imperium skorzystałam na ten dany moment. Ale A potem po... wyleciałam A potem z niczym. A potem dokładnie, ponieważ nie było no. to moje. Właśnie. No więc dokładnie to samo jest z tym. No bardzo pięknie powiedziałaś to. Dla mnie bardzo podobny schemat. Natomiast czy nazywać to ciemną mocą, czy nie, to tutaj bym aż tak daleko nie wchodziła. Ja tej istoty nie widzę jako ciemnej mocy. Raczej widzę nas jako w tym kontekście, jako dobrego nauczyciela. Czyli tak samo jak mogę powiedzieć, to mój partner też był moim dobrym nauczycielem, bo pokazał mi kiepski mechanizm, który mam.
0: Dokładnie. No ja jestem trochę bardziej tutaj kontrowersyjna i taka dosadna, więc ja akurat to jakby widzę, że ta istota nie jest z jasnej strony, jest z ciemnej strony, ale ona faktycznie przychodzi jako nasz nauczyciel, żeby nam pokazać, że to ty sam szukasz ze mną kontaktu. Prawda? To ty sam chcesz... No tak, nikt nas tego, do tego nie zmusza. Mocy, tak? Prawda? Nikt tam, wiesz, nie, nie zaciąga nas wołami, traktorem i, i tak dalej i tak. siłą. I nie popycha jeszcze z tyłu. Dokładnie, i bacikiem, na no? szybciej, szybciej. <grym> Przecież ja też muszę tutaj się absolutnie przyznać do tego, że przez szereg lat również byłam tarocistką, korzystałam z tych kart, natomiast jak zaczęłam badać sobie na arkuszach, czym płacę, to powiedziałam no nie, no po prostu absolutnie nie. Zresztą wiecie, ja zajęłam się tarotem tylko dlatego, że większość ludzi nie miało zaufania do jasnowidza i mówią, nie, nie, pani kart nie ma, to absolutnie ja to na tarota przyszedłem, więc ja by tak, boże, kochany, to się ja się utrzymam nie, nie chcę jasnowidzenia, tylko każdy tarota, no więc dobrze kupię sobie te karty, a potem jak kupiłam te karty, to niestety tarot bardzo wciąga a ja już no, skończyłaś myśl nie, nie, ale już się zagubiłam, jak mnie tak O wy... Przepraszam. Nieważne. Jeszcze. Słuchajcie, no w każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że właśnie bardzo szybko, jak tylko się dowiedziałam, świadomość przyszła, to z tego wyszłam. I nawet nie było nigdy moim zamiarem, żeby tutaj ludzi uświadamiać odnośnie Tarota. Co zostało stworzone jakby na potrzeby naszego kursu DDW, żeby ludzie oczyszczali sobie pewne blokady i nagle przyszła informacja, umieść też w arkuszach Tarota jako blokadę. Hmm. No i od tego się zaczęło takie y, rozkminianie, prawda? Reniu, ja z tobą też rozmawiałam na... Tak, na, na i to tutaj temat. się zgadzam, też mi się często
1: y, pojawiało y, też ta blokada. Tak, jako blokada. No właśnie, Informacja. czyli... Nawet dla mnie, czyli co poszłam, to potem musiałam czyścić. No Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz taką dodatkową, która była ciekawa i ona właściwie mi się pojawiła we śnie, ale taki specyficzny. No, dlaczego tutaj mówię, że to wszystko ma jakby swoją większą logikę wszechświata i jest poza dualnością? Ze względu na to, że już tak czasami, jak byłam w trudnych momentach, to ja nie umiem stawiać tarota w taki konkretny sposób, ale umiem taki jeden rozkład tylko na odpowiedź na pytanie, gdzie tam się. Siedem kart losuje. Yy, I w pewnym momencie. Yy już jakby ten tarot zaczął mi i takie i takie informacje, ja już wreszcie nie mogłam się z tym po, jakby pozbierać i po prostu poprosiłam samą istotę tarota, żeby mi po prostu coś konkretnego powiedziała i wyobraź sobie, że mam sen, a sen jakby zostaje w pewnym sensie przerwany i ja nagle dostaję identyczną kartę, widzę przed sobą jakby w energetyce tą energetyczną kartę, widzę wielką kartę tarota, identyczną jak te, które, które ja mam i jakby ta istota mi ją daje, a na karcie jest napisana miłość, że to jest ostateczna karta. Mm -hmm. Więc jakby dostałam od tej istoty informację, że mam już zostawić tą energię, zostawić to, że tak naprawdę istotą jest wszystkiego, istotą jest miłość i na tym mam się jakby oprzeć, czyli powiedziałabym, no ja mówiąc o na swoim wnętrzu, no cały czas mam na myśli czakry serca, no czyli mam na myśli miłość, jeżeli nie mówimy o takiej ludzkiej miłości na zasadzie ja kocham ciebie, ty kochasz mnie, tylko na zasadzie jakby wibracji energetycznej w jakby no stworzenia, o tak bym powiedziała, tak? Mhm. Mhm. że to było też takie ciekawe
0: no właśnie, to jest pytanie yy, teraz tak. No wiadomo, że jeśli ktoś idzie i korzysta z usług tarota, to więź z istotą tarota nawiązuje poprzez yy, tarocistę. Jak się z tego uwolnić? No, kochani, oczyszczać, yy, oczyszczać się z tego po Oczyszczę, prostu intencją, tak. prawda? Mieć intencję, no, że to. ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Tak jak w poprzedniej audycji opowiedziałam historię o mężczyźnie, który przywoływał ciemne, upadłe anioły do jednego anioła do współpracy w biznesie. I jak się wiedział, czym płacić, co to za istota, po prostu samą intencją i wulgaryzmem, że tak powiem, takim dosadnym zerwał z nią wszelkie kontrakty, które miał, więc to jest absolutnie możliwe. Intencją po prostu z tym skończyć. I tutaj Rania miała rację, że nie każdy tarocista wysysa energię, bo ja byłam tarocistką i przyszedł klient, zaczęłam rozmowę i nagle, i nagle prawie zemdlałam, prawda? I się I... tak poczułaś. A, i, słuchaj, ja zleciałam pod, pod krzesło, po prostu straciłam prawie przytomność i na czworak wyleciałam, bo miałam taką, taką informację, Boże, chroń się, nie? Ja na czworaka z tego gabinetu wypadłam i taka przestraszona do tych swoich koleżanek i mówię, wzywajcie pogotowie, bo coś mi się stało zawału dostałam, a byłam młodą dziewczyną, miałam może 34 lata, nie? On się śmiała, oj, ty już tak nie chcesz tego tarota stawiać, już tak wszystko wymyślisz, żeby tylko uciec. Ja mówię, nie, naprawdę mi się coś yy, dzieje, no tam zrobiłem jej szybko kawę do picia, trochę stanęłam na nogi i wracam do tego klienta i mówię, ja strasznie pana, przepraszam, nie wiem, co mi się stało, on mówi tak, nic, nic, co nie pierwszy raz tak ludzie na mnie reagują ja, słuchaj, no i, i ja mówię, wie pan co, ja pana nie przyjmę i mówię, ale tu jest taka koleżanka taka Agnieszka z nami pracowała która z, z panem będzie pracować o, i zaraz ją tu przyśle. Tak, a Agnieszka po prostu miała problemy finansowe i bardzo chciała zarobić pieniądze, więc mówi, ja sobie dam radę, poradzę sobie z tym facetem. I słuchajcie, sesję oczywiście ona odbyła. Natomiast później, przez dwa miesiące chorowała ciężko w szpitalu, leżała, ponieważ dostała zapalenia płuc. No, o, energia była tak obniżona, że wszystkie wirusy, bakterie, które tam miała w wszystko tym organizmie, wszystko siadło. Dwa miesiące przepłaciła, no, zarobiła wtedy 100 złotych Dwa no. miesiące leżenia w szpitalu, czyli bezrobotna. No także tutaj wiecie, są ludzie, którzy mają takie predyspozycje, mają takie zdolności wysysać jakby energię, ale my też musimy mieć program, który nam to umożliwi, że my ją oddajemy.
1: Tak, po pierwsze, a po drugie, tak jak mówię, niekoniecznie tutaj dobrze powiedziałaś i jest to dokładnie przeciwna historia. Tak. W związku z tym czasami tak bywa, ja też miałam już, nie chcę tutaj na antenie mówić, ale też miałam podobną historię właśnie z klientem, który okazał się wampirem. Akurat byłam w Holandii, tylko że, że tak powiem, zablokowałam się, ja sama się zablokowałam, żeby tej energii nie wziął, no ale z drugiej strony potem okazało się, że on zemdlał na środku ulicy i tak musiałam mu dać, bo nie wiedziałam, co mam z robić ale wtedy przynajmniej było, znaczy to był uczestnik kursu też, się go bali, ja uznałam, że wiesz znaczy to o tyle było dobre, że po prostu w momencie, kiedy rzeczywiście zablokowałam swoją własną energię to otworzyłam się na boskie źródło i już pomagając jemu świadomie, że tak powiem nie osłabiłam siebie, ponieważ podłączyłam się do boskiego źródła i po prostu dałam jemu energię z boskiego źródła, a nie swoją własną, w związku z tym on jakoś doszedł do siebie, a ja e, i to wiesz w e, środek weekendu, puste miasto, nie znalazłam w Holandii, gdzie nie znam w ogóle nawet e, e, języka. No więc naprawdę to był dramat. No to już w desperacji mu pomagałam. No, no ale mogę powiedzieć, no udało się i rzeczywiście tym razem się nie osłabiłam, bo po prostu się otworzyłam na boskie źródło. No wtedy jakby energia płynie troszkę inaczej. tak, Czyli okay. jest też taka możliwość.
0: I teraz jest pytanie, jak się przed tym wszystkim bronić. Tutaj też włożymy w ten jeden worek, jak się bronić przed wysysaniem energii i jak prawidłowo gospodarować własną energią. To słuchajcie, wejdźcie na na mój kanał YouTube Monika Jakubczak. Tam macie dwa filmy z warsztatów, które prowadziłyśmy łącznie z dziewczynami ze spektrum rozwoju w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu. I tam macie ćwiczenia energetyczne które przeprowadzacie na rozszerzenie własnej aury, własnych wibracji, wzmocnienia. Zaglądajcie tam, ćwiczcie codziennie, to są ćwiczenia oparte na Bronikowie. I drugie ćwiczenia fizyczne, umacniające naszą energetykę, łączące nas z Matką Ziemią, czyli uczące nas pobierania energii bezpośrednio z Ziemi, nie z drugiego człowieka, też znajdziecie ten filmik na YouTube. Także też możecie wykonywać te ćwiczenia i te ćwiczenia ostatnie uruchamiające te trzy czakry, już nie mówię o czakrach, bo tutaj już my odchodzimy z tego systemu, mm -hmm. ale jeszcze ten filmik jest tak nazwany, powoduje przede wszystkim y, przyspieszenie perystaltyki jelit, y, przyspieszenie metabolizmu, jest dla kobiet, które chcą się odchudzić, może nie tak, które chcą mieć prawidłową wagę. To są idealne ćwiczenia, optymalną. Wyglądać młodo, zdrowo, mieć energię, tak jak ja. <grymne> ja nie wiem, że wyglądam młodo i zdrowo, ale czuję się. Młodo, czuję się zdrowo. Ja te ćwiczenia przez dwa lata robiłam codziennie. Teraz już nie muszę, dlatego że mój organizm, moje ciało nauczyło się pobierania energii. Bo te ćwiczenia są tylko po to, żeby on się ten organizm nauczył. Potem dziecko uczy się przez pewien czas chodzenia, a potem chodzi już samo, i nie musi się uczyć. Tak samo nasz organizm też się nauczy pobierania w inny sposób energii. Natomiast my od urodzenia jesteśmy uczeni życia w relacjach. My uczymy się pobierać energię jeden człowiek z drugiego. Tworzymy wspólne pola morfogenetyczne. O tym też mówiłyśmy w, w Tak, tak, to tak. Więc te ćwiczenia powodują, że my oduczamy się tych nawykowych, jakby tych nawykowych rzeczy z energią i uczymy się, wprowadzamy zupełnie nowy system energetyczny, nowy system pobierania, przetwarzania energii. Więc zaglądajcie YouTube, Monika Jakubczak, moje konto, i tam macie te dwa filmiki, tam macie receptę. E, jeszcze
1: chciałam powiedzieć, bo już patrzę powoli powoli na czas, że zbliża się końcówka, Moniu. No. E, no i co, no jeszcze chyba może na koniec, e, na koniec może już powiemy swoje wszystkie rzeczy i powolutku się
0: pożegnamy. No dobrze. No dobrze, rozpędziłaś się. Poczekaj, bo wykreślę jedno pytanie, na które już żeśmy odpowiedziały przy okazji. I jeszcze tutaj tylko takie krótkie pytanie dla pani, która o jajka pyta już któryś raz. Dobrze, To tylko dobrze. tak króciutko. Moje Dobra. pytanie brzmi, czy jedzenie jajek, kurzych, wiejskich i twarogu źle, źle wpływa na ciało? Jeżeli nie, to jak wpływa na moją świadomość i rozwój duchowy? Bo głównie tym się żywię w większości poza warzywami i ziarnami i sporadycznie spożywam zwierzęcych zwłok, jak Pani to nazywa. Więc tutaj konkretnie chyba do Pani odniesiemy. I no piszę tak, że to jest o, dla niej to ogromnie to... ważne, więc jeśli ważne, to oczywiście to uszanujemy i odpowiemy. Nie wiem, jak Pani ma na imię, na bo imię. może gdzieś to przeoczyłam, nie zeskanowałam z imieniem. Jedzenie kurzych jajek dla pani konkretnie. Dla pani jest korzystne jeszcze przez jakiś czas. Myślę, że jakieś pół roku jeszcze te jajka muszą być, dlatego że organizm bez tego typu białek na razie nie jest w stanie gdzieś tam jeszcze regenerować się. Także to też pokazuje, jak skomplikowany jest proces przechodzenia z jednej diety na drugą. No tak, to że też nic prawda. gwałtownie że Nie można
1: wszystkiego zrobić z dnia na dzień.
0: Dokładnie, teraz yy, twaróg, nie, dla Pani twaróg akurat jest yy, korzystny, bo gdybym ja się zapytała o jaja kurze i twaróg, to twaróg by mi wyszedł na minus 100 <śmiech> na dzień dzisiejszy, przy mm. moim już sposobie jakby yy, życia, funkcjonowania i energetyce. Ale dla Pani jeszcze jest korzystny, także także wydaje mi się, że śmiało. Nie wiem, czy Reniu, też masz takie samo zdanie, co do Pani?
1: Muszę powiedzieć, że w tym przypadku nie popatrzyłam, bo uznałam, że Ty to łatwo zrobisz, A. więc... Nie patrzyłam, czy, czy nie włączałam się w ogóle w to. To znaczy ogólnie jak popatrzyłam na jajka, no to mogłabym powiedzieć um, ogólnie nie dotyczące tej pani, to powiedziałabym jednak jest już jakiś opór w energetyce, że idziemy chyba w kierunku niejedzenia tych jajek.
0: Idziemy w kierunku... Jako ludzie.
1: Tak, wegetarianizmu. Jako ludzie. Natomiast Więc tutaj rzeczywiście widać, że zresztą tak jak patrzę na siebie, ja bardzo lubiłam kiedyś jajka, naprawdę bardzo. Natomiast teraz widzę, że po prostu nawet jak w umyśle został mi nawyk lubienia tych jajek, to po prostu kompletnie mi
0: nie służą. Dokładnie, to ja mam to samo. Natomiast Więc jeszcze... chociaż
1: w umyśle mam wciąż a pyszna jajeczniczka kiedyś, czy coś tam, a po prostu no niestety absolutnie mi nie służą, czyli pokazuje ciało, że jednak już nie w tym kierunku. Więc tak, o ja zobaczyłam na to tylko ogólnie, bo zostawiłam tobie jakby tą sytuację konkretnej pani.
0: Czyli króciutko jeszcze tutaj wspomnę, że słuchajcie, idą takie czasy, że gwałtownie zobaczycie, co się będzie działo w przyszłym roku, jeśli chodzi o całe nurty weganizmu i wegetarianizmu. To będzie ol, olbrzymi ruch. I tak naprawdę w przeciągu 20-30 lat mniejszością będą e, osoby, które będą spożywały mięso. E, mniejszością. Nam się wydaje w tym momencie, że to jest absurd, ale zobaczycie. No nie ja to się z tego cieszę się. bardzo. No.
1: Także ja się z tego cieszę bardzo i widzę, że energetyka jakby powiedziałabym już tutaj we wszechświata i ziemi idzie w tym kierunku w związku z tym właściwie jest to proces nie do zatrzymania. Nie. On może trochę się przedłużyć w czasie, może się skrócić może być lepiej, może być gorzej może być łatwiej, może być trudniej ale gen generalnie idzie wszystko w tą stronę w związku z tym i tak za wiele nie będziemy się zapierać. No i jako przyszłe... ludzkość tak? o tym
0: mówi. I w przyszłej audycji bo też takie pytanie poszło, że, że skoro tyle rzeczy jest niedobrych bez konserwantami i nawet owoce nie wszystkie służą i warzywa, to może byśmy powiedziały coś o bretarianizmie. Ja bardzo chętnie. Bo ja mój, bardzo chętnie. Rania już rozmawiały, że my z Radzimy, uchylimy uchylimy turą petalnicy. My się przygotowujemy do bretarianizmu i całkiem nieźle napójcie. No ale to na następną audycję. Czyli co? Dziękujemy wszystkim słuchaczom za zadane pytania. Oczywiście one nie zostały wyczerpane w dniu dzisiejszym. Znów wrócimy do tych pytań. Są szalenie ciekawe. Dziękujemy wszystkim osobom, które nam pomagają rozpro, rozpropagować tę wiedzę. I znów tutaj ukłony w kierunku NWO. Dziękujemy Ci tak, bardzo serdecznie. Naszego ulubionego Pana. Tak, który się bardzo tutaj aktywnie udziela. I wszystkim za komentarze, za pytania. No tworzycie jakby i współtworzycie z nami cudowne audycje. Bo tak naprawdę ja je też sobie często y, odsłuchuję. Dlatego, że ja mam dużą radość z rozmów z Renią, z, z w ogóle z, z tworzenia tej audycji, więc lubię ich y, słuchać. No i co? I teraz przejdziemy do ogłoszeń parafialnych. <głos> Ireniu, oddaję Ci głos. To jest Twoje pięć minut. Tak, moje pięć minut, no to, to powiem tak, no, no już pewnie
1: większość słuchaczy wie, zajmuję się warsztatami integracji podświadomości i wyższego ja, to są praktyczne warsztaty medytacyjne. W większości przypadków troszkę tam mówię, znaczy troszkę, troszkę wykładam, troszkę tłumaczę, troszkę mówię o zasadach, jak to funkcjonuje i tak dalej, próbuję pokazać schemat działania po to, żeby można było sobie z tym radzić później samemu w praktyce, najbliższe są pierwszy, drugi czerwca. No i oczywiście, z, jeżeli z, będą się zgłaszać kolejni chętni, no to następne zrobię za miesiąc, czy za dwa, czy, czy za półtora, czyli po prostu w kolejności czasu. W tej chwili już są trzecie i rzeczywiście e, widzę, że fajni ludzie do mnie trafiają, fajne grupy, bardzo się z tego cieszę, za co wszystkim dziękuję. Górze dziękuję, że mnie tak chroni, że nie muszę się mordować, tylko mam z tego naprawdę przyjemność. No i to tyle chyba. Na stronie oczywiście pojawiają się tym helzeje.pl pojawiają się i terminy. Miasto to jeszcze cały czas jest Warszawa, nie mam innego pomysłu, nie pojawiają się inne sytuacje, w związku z tym na razie póki co zostaje w tej Warszawie, czyli tam się e, odbywają. No, przyjmuję też indywidualnie, to też wiadomo, w, zazwyczaj na YouTubie po, pojawia się e-mail bądź z mojej strony, z formularza kontaktowego można. I to jest wszystko. A teraz Monia najpierw o wspólnych pod.
0: Tak, powiem o, wspólnych, o wspólnym przedsięwzięciu, które bo chciałybyśmy się, z tak. Wami, kochani, przeprowadzić, a mianowicie trzeci weekend czerwca chciałbyśmy zrobić takie spotkanie na żywo Café de Flore, gdzie będziecie mogli nam na żywo zadawać pytania, będziemy odpowiadać, wymyślimy jakiś temat taki główny, żeby się jakiejś takiej koncepcji trzymać, a może nie, bo to wszystko ja może nie, nie. No więc no myślę, że, że też jest jest takie prawdopodobieństwo, że pójdziemy na spontan. To spotkanie będzie kosztowało 150 zł. No musimy jakieś mieć pieniądze. od osoby i musimy kosztów. przede wszystkim...
1: Tak, dokładnie, wynająć salę.
0: Więc albo będzie to sobota, albo niedziela. Czekamy na zgłoszenia. Myślę, że na początku czerwca podamy konkretną już datę, jeśli, jeśli oczywiście będziecie chętni. No i co? I czekamy na Was. Zapraszamy Was serdecznie. To a propos naszego wspólnego przedsięwzięcia. Natomiast teraz Moje kwestie indywidualne. Tak, trzymajmy się tego też. Tak, ogłaszam, ogłaszam że tak powiem, i wobec nową usługę, która wyniknęła właśnie tutaj z, z potrzeb naszych słuchaczy na temat ustalenia konkretnej diety, która jest korzystna dla indywidualnej osoby. Także możecie tutaj. Z tej usługi korzystacie ja ją zamieszczę na stronie droga do wolności. Zapraszam na kursy związane z, z oczyszczaniem duchowym. Wszystkie informacje będziecie mieli na droga do, do www. Kropka, O, kurczę, zacięłam się. <grych> droga do wolności. Ja jest wiem jest... czemu będzie na końcu i na początku filmiku. Tak, ja wiem dlaczego, bo już miałam się tym nie interesować, ale jeszcze tutaj mąż robi wykłady, robi to dobrze, więc zapraszam. Natomiast teraz w swojej sprawie powiem. Kolejność powinna być inna. Zapraszam na sesję jasnowidzenia również no i na odczyty programów i blokad, jeśli ktoś ma taką potrzebę żeby ułatwiło to pracę nad sobą, dobrze, żeby miał świadomość co ma, nad czym ma pracować no i dalej zachęcam wszystkich do pisania nam komentarzy na blogu, do, do przesyłania maili, dzielenia się swoimi ciekawymi historiami, które mogą być ins inspiracją dla następnych audycji
1: jeszcze wpadłam na jeden pomysł, pomyślałam sobie, że chyba możemy powiedzieć, mam nadzieję, ja w każdym razie ze swojej strony, że gdyby ktoś miał pomysł, żeby zaprosić nas na przykład na jakiś wywiad do telewizji, do radia albo do gazety, to ja bardzo chętnie, nie wiem oni jak ty.
0: Ja też.
1: Dobrze. Tak to mówię na wszelki wypadek, bo ludzie mogą w ogóle nie mieć, że tak powiem, nie myśleć pod tym kątem albo uznać, że w ogóle nas to nie interesuje. Natomiast ja jakby jestem zainteresowana ze względu na to, że chciałabym rozszerzać i propagować wszystko to, co wiemy i to, co, z czym jesteśmy w stanie wyjść na zewnątrz i się podzielić z jak największą ilością ludzi. Więc jeżeli jest jakakolwiek możliwość, to ja z takiej skorzystam.
0: No, to ja tak samo się dołączam, ponieważ, no tutaj już mówiłyśmy o swoich misjach życiowych. Ty masz wiarę, zasilać ci marzenia, ja zdrowie i wolność, więc dobra nas, tak, nas para. I, I tutaj chcemy właśnie robić dobrą, yy, dobrą robotę. No, tak sobie wybrałyśmy na to wcielenie, tak się tego trzymamy na razie. Tak, na razie nas to cieszy. Tak, a potem zobaczymy co i a jak to będziemy to... dostać wskazówki. Tak. No to co, to żegnamy się w takim razie bardzo
1: serdecznie. Zapraszamy do następnych audycji. I buziaki dla
0: wszystkich. Buziaki, pa. Pa. Archiwalne odcinki audycji Café de Flor znajdziesz do pobrania w archiwum radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com